2: Ya estamos aquí un día más en Punto de Encuentro con la Biblia. Agradecemos vuestra compañía. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Y me acompaña
1: Josía Félix. Bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy agradecido con vosotros por estar aquí y, por supuesto, con los que nos siguen. De verdad, hay que darles muchas gracias porque nos acompañan siempre aprendiendo más de la Palabra de Dios. También está con nosotros Claudia
2: Doleta. Bienvenida, Claudia.
3: Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estudiar y crecer en lo que es la Palabra del Señor.
2: Seguimos profundizando este libro, el Libro de Hechos, y para ello hoy introduciremos el tema del de primer viaje misionero de Pablo.
0: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sin
2: ninguna duda, el Evangelio debía llegar tanto a gentiles como a judíos. El primer informe explícito que tenemos sobre los gentiles que se unen a la fe a gran escala corresponde a Antioquía. Allí en Antioquía fue donde se fundó la primera iglesia gentil. Allí también había un contingente importante de creyentes judíos, tal como podemos verlo en Gálatas 2, capítulo 2, versículos 11 al 13. Debido al celo misionero de sus fundadores y al nuevo impulso, proporcionado por la llegada de Bernabé y Pablo, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos aspectos incluso superó a la iglesia de Jerusalén. Mientras los apóstoles todavía estaban allí en Jerusalén, Antioquía pasó a ser el lugar de nacimiento de las misiones cristianas. Fue desde allí y con el apoyo inicial de los creyentes locales, que Pablo partió rumbo a sus tres viajes misioneros. Debido a su compromiso, el cristianismo llegó a ser lo que Jesús había previsto, una religión mundial. En el libro de Hechos, en el capítulo 13 y capítulo 14, Lucas vuelve a trasladar la escena ahora a Antioquía, para presentar ese primer viaje misionero de Pablo. Este es el primer esfuerzo misionero de hechos planificados por una iglesia en particular. Sin embargo, Lucas destaca que ese esfuerzo se originó en Dios, no fue iniciativa propia de los creyentes. Es el Señor quien guía, quien capacita en el desarrollo de sus planes. Siguiendo esa idea, ¿qué elementos principales Quiere enfatizar aquí Lucas sobre las actividades de Bernabé, de Pablo y Juan Marcos en Chipre. que nos enseña el hecho de que un judío se resistiera
1: a la verdad mientras que un gentil, en cambio, la aceptara? Esta pregunta es bastante interesante porque podemos ver en Hechos 13 y 14 el primer viaje misionero de, de Pablo, de, de Bernabé y de Juan Marcos pero me gusta mucho cómo empieza, porque bueno, ellos hablan aquí de que había entonces la iglesia que estaba en Antioquía y relato un poquito, pero dice, ministrando a esos el Señor, el versículo 2, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra que ha llamado. Entonces, Lucas quiere destacar algo muy importante porque lo menciona en el, capítulo, en el versículo 2, pero después en el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron en Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y Lucas lo repite una y otra vez en Hechos 13 y Hechos 14, la misma frase, enviados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dijo, el Espíritu Santo, le, no sé, les recomendó, etc. Entonces es muy importante que entendamos que Lucas quiere destacar que Pablo, Bernabé y Juan Marcos no hacían su accionar, no iban simplemente independiente. Era bastante obvio que empezaran por Chipre porque Bernabé era de Chipre. Y probablemente tenía muchas relaciones, tenía contactos, etcétera Pero es el Espíritu Santo quien los lleva ahí. Y lo destacan muy bien. Y Pablo y Bernabé, por supuesto, obedecen a esto. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 12, que dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó admirando la doctrina del Señor. Y eso es el resultado de seguir lo que el Espíritu Santo dice. Claramente este lenguaje lo que nos dice aquí es que hay una conversión en el procónsul. Entonces, es impresionante como cuando nosotros obedecemos la voz del Espíritu Santo, a pesar de que probablemente tengamos prejuicios, a pesar de que sea difícil el terreno, siempre se hace la obra del Señor en las personas y se puede predicar el Evangelio.
2: Y además pienso que también para nosotros hoy en día es, es algo a tener en cuenta. Si queremos tener éxito en cualquier cosa que emprendemos, el Espíritu Santo tiene que estar presente. Si nosotros organizamos algo en la iglesia el Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que bendiga esa actividad, eh, lo que vayamos a hacer. Incluso como familias, si como familias queremos eh, que las cosas marchen bien, pedir la presencia del Espíritu Santo en
1: cualquier plan, en cualquier decisión que vayamos a tomar. Y, y bueno, acentuando la siguiente pregunta que hiciste, es que un judío no acepta la palabra, los judíos vemos que después de estar con ellos... Se lo toman mal el mensaje, pero, pero el gentil lo acepta con todo corazón. Y probablemente esta lección que nos debe enseñar es que en muchas ocasiones nuestros prejuicios están arriba de realmente poder creer. A veces los seres humanos creemos saberlo todo y cuando viene alguien a decirnos, oye, probablemente pues, no estés creyendo de la manera correcta o probablemente no estés por el camino, a veces los prejuicios te paran. Pero el gentil no, el gentil lo escuchaba de cero, no había escuchado de la buena nueva. Y cuando escuchan de la buena nueva, cuando escuchan de Cristo Jesús, se regocijan en el mensaje. Y el judío antes ponía su prejuicio, antes ponía su contexto cultural, antes que realmente creer en el Mesías. Entonces esto nos debe enseñar una lección hoy en día. Es decir, probablemente como como personas podemos ir teniendo un estilo de vida, podemos tener una manera de vivir y no sea la más correcta y tengamos muchos prejuicios delante. Cuando alguien viene a predicarnos de Cristo, digamos, no, no quiero pero habrá personas que no sepan de nada de lo que están hablando y esta palabra realmente les regocije y les dé paz en el corazón.
2: De Chipre, Pablo y sus compañeros navegaron a Pergue de Panfilia, en la costa meridional de lo que es actualmente Turquía. Y antes de pasar a Antioquía de Pisidia, Lucas relata dos cosas importantes. Por un lado, Pablo pasa a ser ya la figura principal, hasta aquí siempre se mencionaba a Bernabé primero, y además Luca deja de usar el nombre judío de Pablo, Saulo, comienza siempre a llamarle Pablo posiblemente porque están en un entorno grecorromano en Hechos capítulo 13 también versículo 13 vemos cómo Juan Marcos regresa a Jerusalén porque según nos dice el texto perdió el valor. Pablo sabía que la misión no iba a ser fácil, pero aprendió a confiar en Dios. Ese era el secreto de su fortaleza, según nos muestra más adelante en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 7 al 10. Por eso, él sigue adelante y predica en la sinagoga de allí de Antioquía. ¿Cuál fue la esencia de su mensaje? Según nos relata Hechos 38, por ejemplo, ¿Y por qué es tan importante ese mensaje?
3: Vemos a Pablo eh, valiente, pero humilde a la vez, y con el mismo celo de trabajar por el Señor. Empieza su mensaje dirigiéndose a, a gentiles, pero haciendo un repaso del pacto que Dios hizo con, con el pueblo de Israel por Abraham y por David. Y describe cómo, eh, por medio de Cristo, este pacto se cumplió. Entonces, el mensaje final enfatiza el perdón y la salvación por medio de Jesús, de Cristo. Y el versículo 38 nos dice, Sabed pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en este es justificado todo el que cree. Vemos que el mensaje principal de Pablo es Cristo, el perdón y la salvación que se está ofreciendo a todo el pueblo, a los gentiles, a los, a los israelitas, pero sabemos que había ahí eh, bastante oposición porque los israelitas no querían unirse con los gentiles, con lo cual estaba en un campo bastante difícil de, de explorar y de, y de atender, pero en ningún momento se pierde el valor y él sigue diciendo todo el mensaje desde un principio hasta Cristo.
2: Me gusta la idea porque a veces nosotros predicamos, hablamos de muchas cosas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones... Pero a veces podemos olvidar que el mensaje central es Jesús. Así que cuando hablamos, cuando predicamos, ya sea que hablemos de profecías, las profecías tienen que llevarnos a Jesús. Si hablamos de salud, la, la salud debe llevarnos al a Jesús. Creador. Pero si, si nosotros solamente nos quedamos en temas que son importantes, pero no llevamos al tema central que es Jesús, nuestra predicación puede estar eh, faltando a, a la realidad puede estar, digamos, eh, con carencias. Sí. En Hechos, también capítulo 13, ahí, versículo 38, y eh, también en versículo 39, se presenta el tema de la incapacidad de la ley para justificarnos. Porque no es posible eh, conseguir la, la salvación, ¿verdad?, a través de la obediencia. Sí. ¿Qué papel entonces juega
1: la obediencia a la ley en la vida del cristiano? Como muy bien dijo Claudia, el centro de lo que era la predicación de Pablo en ese momento era, era la justificación. Esta palabra es la verdaderamente importante. La justificación. ¿Dónde radicaba la justificación para la salvación, para el perdón de los pecados? Si, si radicaba en circuncidarse o radicaba en creer en alguien. Esa era la verdadera discusión en ese momento eh, porque Pablo estaba tañando y atacando directamente a esa creencia de que la circuncisión era lo más importante, el pacto, no el pacto. Entonces, en medio de este problema, Pablo dice que la justificación solamente se obtiene por medio de Cristo Jesús. Después lo mencionará ya cuando desarrolla todas sus epístolas. Y, por ejemplo, en Romanos 10, del 3 en adelante, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo. Y aquí es muy importante porque los fariseos, uno de sus pilares básicos, o el judío, uno de sus pilares básicos era las obras, obrar bien. Y establecían su justicia por arriba de cualquier otra. Y se olvidaban que la justicia es solamente de Dios. Y que el fin de la ley, o sea, el objetivo, no el, cul, no, no el culmino, el objetivo de la ley es Cristo Jesús. Esa persona que realmente pudo cumplir la ley y que por medio de ella obtenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, el perdón y la justificación están disponibles por medio de Cristo y no por medio de un ritual, no por medio de una circuncisión, no por medio de algo que yo pueda hacer o deje de hacer, no por medio de que yo me porte bien o de que yo sea intachable moralmente. La justificación únicamente se obtiene por medio de una persona, que es la fe en Cristo Jesús. Tenemos otros textos esclarecedores, por ejemplo, Gálatas 3, 10 al 11. Si quieren acompañarme, lo leemos rápidamente donde dice, y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuál es el lugar de la ley? Y lo podemos ver muy claramente con un ejemplo de la mujer que le iban a pedrear. Cristo va a ella y le dice, vete ya y no peques más. El valor de la ley es para mostrarnos nuestro pecado, para ir a Cristo en arrepentimiento. Cuando nosotros vamos en arrepentimiento a Cristo, nos dice, no te preocupes, tú estás perdonado, pero ve e inténtalo otra vez. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la salvación únicamente y la justificación se obtiene por medio de Cristo Jesús. Pero después tendremos que ir a la ley, a esforzarnos para amar a nuestro prójimo, para amar a Dios, y probablemente encontremos desperfectos. Pero si lo encontramos, como nos dice Juan en sus epístolas, lo que podemos hacer es, abogado tenemos con el Padre. No os preocupéis, la salvación viene por Cristo. Y nuestras obras es el resultado de la transformación que sufrimos por Cristo. Los dirigentes judíos, ¿verdad?, rechazaron
2: el Evangelio, dejaron a, en libertad a Pablo y a Bernabé para que siguieran predicando. Después Pablo se trasladan, Pablo y Bernabé se trasladan a, a Iconio. ¿Cuál fue la actividad que hicieron allí? ¿Cuál fue el resultado de esa actividad? ¿Qué nos enseña esto también sobre la manera en que debemos ministrar el Evangelio? A todo el mundo.
3: Pues en el capítulo 14 vemos a Pablo y a Bernabé uh -huh. en Iconio. Daría um, curso un poco al, al texto. En el versículo 1 nos describe cómo uh, acostumbraban Pablo y Bernabé entraron en Iconio en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran, una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Vemos que aparece un episodio de división, de, de conflicto. Porque, claro, unir dos culturas o varias culturas trae consigo problemas. Pero vemos que ellos en ningún momento pierden el, el deseo de seguir y continúan y dice la gente de la ciudad estaba dividida unos con los judíos y otros con los apóstoles y hubo un complot entre los judíos y los gentiles juntos con sus dirigentes para afrentarlos y apedrearlos estaban a punto hasta de perderse la vida porque así como decíamos unir las culturas y las dogmas es un hecho bastante difícil pero se tenía que hacer todo por medio de Cristo y entendiendo de manera correcta el mensaje del Evangelio.
2: ¿Por qué Pablo y Bernabé siempre enseñaban primero en las iglesias judías, o sea, en las sinagogas, y después a los gentiles? ¿Qué nos muestra esto en cierta medida sobre el sistema de
1: evangelizar? Hmm. Pablo y Bernabé siguen un patrón cada vez que van a evangelizar, que es primero, como tú bien dijiste, acercarse a las sinagogas judías. Entonces, esto ya nos muestra algo. ¿Por qué Pablo y Bernabé iban a las sinagogas? Si nos damos cuenta, ellos iban al terreno de los judíos, buscaban nexos, buscaban el contexto familiar que ellos conocían. Lo mismo que hacía Cristo. Siempre buscaba algo que tuviera en común, siempre buscaba hacer el bien, siempre buscaba pues, sanarle y después le decía, ven y sígueme. Entonces, eso es lo que hacía Pablo y Bernabé. El discurso que tiene en Hechos 13, que pudimos, eh, o que han podido leer, dice Israelitas, el versículo 16, y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Entonces aquí nos habla de que Pablo tenía una fe ferviente en que el pueblo de Israel había sido escogido por Dios para llevar la palabra de Dios. Después en Romanos 3.2 tenemos lo mismo, por medio de ustedes fue, fue dada la palabra de Dios a vosotros. Entonces Pablo constantemente repite eso en sus epístolas. Romanos 96 también lo menciona. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces esto nos habla de que Pablo quería que su pueblo, quería que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que había sido escogido, aceptaran el Mesías. Tenía una gran y fe ferviente de que ellos podían aceptarlo y se podían convertir, porque en realidad tenían el terreno fácil. Pablo quería buscar a ese pueblo que tenía allanado el campo para realmente empezar a sembrar y que, y que realmente cosecharan frutos en ese pueblo. Entonces vemos ese patrón constantemente de predicar a los judíos, que es algo que en nuestro tiempo tendríamos que hacer. Acercarnos a las personas que nos conocen, acercarnos a las personas con las que tenemos confianza y hablarles de Cristo. Pero no solamente a ellos, sino también a las personas que no nos conocen, a las, gente, a las personas que nuestros prejuicios nos dicen no, eso es no, a ellos principalmente tendríamos que predicar la palabra de Dios, porque como nos dice Hechos 14, tanto judíos como gentiles aceptaron la palabra de Dios, aceptaron que Cristo era el Mesías y eso se puede cumplir también en nuestros tiempos. Y nuestro deber es predicar, indistintamente con quien estemos. Predicar, predicar y Dios hará prosperar. Y algo muy importante en el Soneja agregar es que los cristianos no debemos de pensar que los judíos ya han sido rechazados por Dios, sino que realmente... Dios tiene un afecto especial por su pueblo y tendríamos que también predicar a los judíos, también tendríamos que sacarnos a ese pueblo que fue escogido y predicarles el Evangelio, porque ellos también son merecedores de esto. No tendríamos que tener ningún recelo por nada o decir, bueno, ahora somos nosotros el pueblo, somos ahora el Israel. No, no, ¿qué va? Vamos a predicar el Evangelio a todos sin distinción alguna. Pablo y Bernabé se
2: dirigen otra vez a, a Listra. Allí Pablo cura un cojo, y fueron tratados, claro, ante ese milagro, como dioses. Dada la cultura de, del lugar, confundieron a Bernabé con, con Zeus, el dios supremo del panteón griego, y a Pablo con Hermes, el ayudante y portavoz de Zeus. Ellos, por supuesto, lo niegan, no dejan que le adoren, y sus enemigos de Antioquía e Iconio, Lograron que Pablo fuera apedreado y, bueno, le dieron por muerto. Pablo dijo aquí en Hechos capítulo 14, 22, al iniciar su viaje de regreso, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos aprender a crecer en nuestra fe en medio de las tribulaciones o como resultado de las tribulaciones?
3: No es fácil eh, crecer por medio de esta violencia que se practicaba, por medio de, de la censura, ¿no? Pero vemos que el mar en calma nunca ha dado un buen marinero, ¿no? Vemos en, en la escritura muchos versículos y, y, y de muchas veces se nos alienta que, a pesar de todas las cosas que puedan surgir, nosotros podemos eh, seguir creciendo. En el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 3, hay aquí un versículo precioso que dice «Porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Hay otro versículo en Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice «Sabemos que todo, todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios». Los que han sido llamados según su propósito. Por medio de estas tribulaciones se desarrolla la paciencia, que es un rasgo de madurez, de una personalidad madura. Necesitamos crecer y necesitamos seguir mirando hacia el objetivo a pesar de todas estas cosas para que nuestro carácter se pueda transformar poquito a poco. Con la paciencia viene el, el amor hacia las personas, la armonía. Estás buscando el bien.
1: Es importante que recalquemos que el cristiano no tiene que buscar la tribulación, el cristiano no tiene que buscar el sufrimiento para, 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 llegar, para entrar al reino de los cielos, porque probablemente este texto pueda confundirnos. No es necesario que suframos para entrar al reino de los cielos, No. Para entrar al reino de los cielos, por este mundo de pecado, lamentablemente, probablemente tendremos que sufrir. Pero no es necesario o tendremos que buscarlo o, o provocarlo o de Dios está la misión de que nosotros suframos para entrar al reino de los cielos. No, no puedo estar más equivocados. Nosotros predicamos el reino de los cielos y habrá algunas personas que lamentablemente tendrán que pasar por tribulaciones. Por eso Pablo deja algo espectacular en 2 Corintios 4 y 6 en adelante, dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterna gloria entonces es importante la manera y la perspectiva con la que vemos las cosas, que si sufrimos lamentablemente por este mundo de pecado al predicar el nombre de Cristo pues tenemos que verlo como que cada vez crecemos más y que esto es momentáneo y que Mañana tendremos una eterna gloria gracias a Cristo Jesús. Así es, amigo. La
2: misión evangélica no es el resultado de una iniciativa de un ser humano. Nuestro Señor lo dejó bien claro poco antes de la ascensión. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo de la en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. El plan es de Dios y es Él quien obra en nosotros y a través de nosotros, si nos ponemos, por supuesto, en sus poderosas manos.
0: Necesitamos comprender los objetivos y los métodos de Pablo para evangelizar. Debemos apreciar que el éxito de la misión no depende de nosotros, sino de la dirección del Espíritu Santo. Experimentemos cómo Dios es poderoso para seguir su plan a pesar de la oposición y aprendamos a confiar en Él.
2: Ciertamente, el éxito de nuestra misión depende de nuestra confianza en el Espíritu Santo. El respaldo de la Iglesia y, por supuesto, la dedicación de los misioneros a la tarea planificada sin embargo debemos tener claro que la base de toda nuestra situación es nuestra relación personal con Dios ojalá nuestra relación con Él sea tan estrecha que pueda obrar en nosotros tanto el querer como el hacer no por nosotros sino por su buena voluntad como dice Filipenses 2.13 nos vamos ya amigos como siempre, os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia.
0: Durante su vida en la Tierra, Cristo intentó sacar a los judíos de su exclusividad. La conversión del centurión y de la mujer sirofenicia son ejemplos de su obra directa al margen del pueblo reconocido de Israel. Ahora había llegado el momento de trabajar en forma activa y continuada entre los gentiles. Comunidades enteras de ellos recibieron el Evangelio gustosamente y glorificaron a Dios por la luz de una fe inteligente. La incredulidad y la malicia de los judíos no desviaron el propósito de Dios, porque se injertó un nuevo Israel en el antiguo olivo. Las sinagogas se cerraron frente a los apóstoles, pero las casas particulares se abrieron de par en par para ser usadas y los edificios públicos de los gentiles también se utilizaron para predicar la palabra de Dios. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo, de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y orando anhelosamente, sembraban la semilla de verdad. Al propio tiempo, tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se decidían en favor del Evangelio. Este fervor y piadoso temor producía en los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio.